1: Son las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, en la edición central, después de las noticias del mediodía en cada una de las ciudades en donde estamos presentes con Blue Radio. Ya prendemos nuestras cámaras nuevamente. Si se quieren ver con nosotros, pueden ingresar a YouTube. La cuenta es Blue Radio Colombia. También pueden ingresar a Facebook, si prefieren, esa red social. Estamos también en Blue Radio Colombia, en nuestro Facebook Live. Y todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Les habíamos anunciado cuando estaba Ana Cristina contando eh, la noticia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo había fallado frente al exterminio de la Unión Patriótica y las responsabilidades que tendrá el Estado colombiano de indemnizar a varias de las víctimas, sobre todo muchas víctimas que tienen familiares eh, desaparecidos. Hablábamos de cómo vamos a hablar. En esta, en estos eh, 45 minutos, con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que fue una entidad que se creó hace cinco años durante el proceso de paz con eh, la guerrilla de las FARC y que hace parte, pues, de todo este andamiaje de la Justicia Especial para la Paz. Hace cinco, cinco años se crea esta entidad y entiendo que cumple. Pues eh, hay aniversario el próximo 19 de febrero. Y ese 19 de febrero deja su cargo la doctora Luz Marina Monzón Cifuentes, que fue elegida como directora de la unidad por esos primeros cinco años. Además, unidad que estará viva durante 20. Doctora Morzón, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Mañanas Blue.
2: Muchísimas gracias, Camila. A ti, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a la audiencia. Eh, para mí es un placer poder estar acá compartiendo estos avances. Se
1: crea esta unidad eh, de, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para que funcione durante 20 años. Así A usted es. la eligen para que esté al frente de este cargo durante 5 y ya en unos eh, 15 días, 18 sí. días termina su mandato. Sí,
2: eh, así es. El 19 de febrero del do de 2018 fui posesionada en este cargo... Y, de, y para un periodo de cinco años que está establecido en la ley y efectivamente, como dices, son 20 años la lo que está previsto en la ley, que exista esta entidad con una posibilidad que es que la ley pueda determinar que se prorrogue el mandato una vez se cumplan estos 20 años. pero en este momento vamos con cinco años de ese mandato.
1: Bueno, pero entonces para entender un poco lo que hace esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, hoy vamos a hacer una especie de balance doctora Monzón, de lo que ha sido eh, pues eh, su trabajo en estos cinco años en la entidad yo quiero eh, saludar y darle la bienvenida a Helmut Algulo, quien recuperó el cuerpo de su mamá secuestrada y desaparecida eh, por las FARC en octubre del 2021, después de 22 años eh, de búsqueda pues en la unidad eh, de búsqueda de personas dadas por desaparecida y su entrega digna del cuerpo de Carmenza Castañeda recuperado en zona rural de Suan Juanito en el departamento del Meta. Señor Angulo, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue contándonos su historia y pues compartiendo con el país lo que es ese proceso de recibir eh, el cuerpo de una persona que había sido dada por desaparecida. Bienvenido.
0: Muy buenas, eh, eh, Camila, muy buenas tardes. Qué pena. Eh, gracias por la invitación. Pues sí, aquí estoy, aquí ya acá celebrando los cinco años de, de la unidad de búsqueda. Pues lo que tú me quieras preguntar, estaría
1: puesto. Pues primero quiero preguntarles por su experiencia, porque digamos como que dentro de, la, de lo que ha sido el andamiaje de la justicia especial para la paz, de lo que ha sido todo este andamiaje de nuevas entidades que se crearon hace cinco años con el proceso eh, de paz para poder tener justicia y reparación, sobre todo para las víctimas, pues hay muchos colombianos que no entendemos porque tal vez tenemos lejana esta esta situación. ¿Qué fue lo que cómo, ¿Cómo fue el proceso suyo? ¿Y, qué, y y cómo fue precisamente eh, recibir eh, a su mamá después de haber sido eh, dada por desaparecida.
0: Camila nosotros llevamos eh, mi mamá y mi papá fueron secuestrados en abril del 2000. Ya 22 años en su momento ya vamos ya vamos a cumplir 23 años. Pues hemos hemos hemos, hemos eh, digamos que pedido ayuda en varias entidades estatales, entre la Fiscalía, Unidad de Víctimas, bueno, en fin, en, en fin, eh, muchas entidades en, a lo largo de esos 22 años pues la verdad no fue la ayuda no fue la mejor siempre digamos que la búsqueda fue una búsqueda más de familia una búsqueda más interesados por los por los integrantes de la familia donde eh, recopilamos información de, de ex secuestrados de eh, ex guerrilleros eh, y pues fuimos muchas veces al sitio pues intentar buscar el cuerpo de de, de, los, de los abuelos no, yo recuerdo que antes del acuerdo de paz eh, hubo hubo digamos un acercamiento de, de las entidades que estaban que estaban digamos que manejando el acuerdo de paz aquí en Bogotá y muchas de ellas nos decían que pues eh, el cambio el cambio para encontrar a las víctimas iba a ser pues algo 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 fructífero bueno yo me acuerdo que siempre preguntaba venga eh, hemos siempre intentado hablar con la con el CICR, con la fiscalía hemos dado las coordenadas tenemos la ubicación exacta qué puede cambiar ellos nos decían que iba iban iba a hacer una, una entidad que iba a, a buscar a las víctimas que empezaban a dar fuerzas desaparecidas eh, enclavando todas sus entidades la fiscalía, CICR, y pues la unidad de búsqueda eh, digamos calmando de todo y que y también la JEP. Eh, En 2018 entramos a la jef eh, pues, digamos que nos involucraron en el tema yo andaba muy muy parco en escuchar el tema porque, porque igual creí que igual sigo pensando que, que este acuerdo de paz no fue no fue no fue algo muy muy bien hecho muy bien blindado pero creo que nació la unidad de búsqueda nos llevó a la unidad de búsqueda de hecho, fuimos y nos, nos, eh, nos reunimos con la gente de la unidad, que eh, nos prometieron muchas cosas buenas. Estar eh, con ellos, 2018, pasaron 2018, 2019, 2020, pues digamos que ya llegamos al sitio. Porque esto no se pudiera haber dado, el el... el, 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 el... de su dado, la mejor forma, si no hubiera sido, pues digamos que... Y han hecho, que hizo la unidad de búsqueda, la, la, la búsqueda de, de, del cuerpo de mi padre y de mi madre. Desafortunadamente, pues, no encontramos el cuerpo de mi padre, eh, todo todo era todo era encaminado a encontrar el cuerpo de los dos, pero solamente encontramos el cuerpo de mi madre. Pero reconozco que, que, que a lo largo, siempre lo he dicho, a lo largo del doctor Monzón me, me excusará, pero siempre lo he dicho, nuestra, nuestra relación con, con la unidad de búsqueda de la familia, pues ha sido de amores y de odios, porque al principio, digamos que fue un poco difícil, pero también era como la primura de la familia después de 22 años, exigir la, el, 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 el rescate del cuerpo. Eh, y nunca, y nunca Señor el
3: Sí. Señor Angulo, pues primero eh, lamentar mucho por lo que ha tenido que pasar su familia durante tantos años, eh, porque pues de verdad que ha sido una, una búsqueda muy dolorosa. Le quiero preguntar por el trabajo con la Corporación Humanitaria Reencuentros, que ellos son integrantes eh, pues firmantes, ex FARC. ¿Cómo fue ese trabajo conjunto de ustedes como familia, trabajar con personas que se quieren reintegrar a la sociedad civil y que a, a, aportaron en esa búsqueda, ese trabajo conjunto de ustedes eh, tan doloroso?
0: reencuentros entra al final de la búsqueda digamos que reencuentros confirma mucha información que teníamos nosotros al principio reencuentros eh, no se llamaba reencuentro, eso ya hay es que valorar lo que he dicho si, 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 este, si algo resaltar en este acuerdo de paz es que a hablar de esos cinco años la gente que quedó después de ese acuerdo firmado ya en La Habana se ha puesto la camiseta para que eso funcione y en eso pues entra toda la unidad de búsqueda entonces como te cuento entró al final, reencuentro al principio se llamaba comisión de, de búsqueda de FARC estaba encaminada solamente para buscar es eh, combatientes, digamos que eran sus propias sus propias personas en las zonas de en las zonas de violentas de pues donde hubo, donde hubo conflicto armado. a raíz, de, a raíz, de, a raíz de, de, de estos cambios nosotros 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 digamos que llegamos a ellos eh, empezamos a pedir, pedir ayuda e información ahí digamos que nos ayudan a acusar información con gente que era que estaba en la zona. Y logramos confirmar el sitio... ...uno, confirmar el sitio... ...dos, confirmar que el área era muy 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 exacta... ...con la que nosotros teníamos ya trabajado hace a tiempo... ...y ellos la verdad... ...conozco, se pusieron la camiseta... ...ahí, ahí John León estuvo pendiente del tema... Y se pone una camiseta, y yo creo que ese tema de reencuentros nace a partir de que ellos se dieron cuenta de que no solamente tenían que buscar personas de su propio grupo, sino personas de todo, de todo el conflicto armado, entonces entran también eh, civiles, eh, militares, y los mismos reinsertados, eh, los mismos, re los mismos eh, que es combatientes. Sí. Creo que el tema con reencuentros ha sido muy bueno, muy fructífero, hay que darle más apoyo, creo que a veces no los miran, no los mira, la gente no lo está mirando como debe mirarlos. Yo creo que el centro el centro de las, del de, la de Paz siempre que son las víctimas, pero ellos no lo están viendo como, como, como lo es. Que sí hace falta más apoyo, sobre todo de la JEP, a ese grupo.
1: Pero mire, señor Angulo, agradeciéndole que comparta eh, su historia con nosotros, porque su historia hace parte de las más de 100.000 que hay en el país de, de familias que tienen eh, a personas dadas por desaparecidas. Yo quiero hacerle una última pregunta, y es eh, en la parte emocional. Cuando usted ya después de 20 años logra eh, pues reencontrarse y recibir el cuerpo eh, de su mamá, emocionalmente, ¿qué cambia en usted? Es decir, siempre mucha gente dice es importante que las familias puedan recuperar los cuerpos eh, de, sus, de sus seres queridos. Emocionalmente, para que usted le cuente a los oyentes qué es lo que cambia dentro de un familiar cuando ya finalmente después de tantos años eh, logra eh, reencontrarse con el cuerpo de, de sus seres queridos
0: es un, es un cúmulo de, de sentimientos y es, es, es que es mucho es mucho ya o sea, nosotros llevábamos 22 años buscando el cuerpo de mis padres eh, y siempre busca siempre pensamos que estamos parados para, para, para encontrar el cuerpo y digamos que pasar la página pero pues no Camila no es nada fácil no es nada fácil no solamente esto 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 uno se mete tanto en el cuento que uno quiere ayudar a más personas eh, cuando encontramos el cuerpo de mi madre pues pues yo creo que fue felicidad pero sí algo de tranquilidad y mucha paz pues digamos que después de 22 años tú ya logras eh, encontrar el cuerpo de una persona que pues es tu mamá que, que hay mil cosas en la cabeza eh, eh, te generan te generan muchas dudas, quieres, quieres preguntar más cosas digamos que la tranquilidad que nos, que nos que nos da es bastante, yo sé que son más de cien mil, más de 100, desaparecidos, hemos sido pocos los que hemos dado, dado con dado, dado, la, dado la, tener la felicidad de poder, poder encontrar a los, a los seres queridos eh, de esta forma, que no, no es la que uno espera, siempre espera enterrar a sus padres de una forma diferente y no que los asignen como lo las señoras farc eh, digamos que siente, se siente mucha, mucha paz y tranquilidad, falta el abuelo, falta, falta como falta buscar al abuelo, seguimos hablando con la unidad y con equita, sobre todo con un grupo de un grupo de trabajo que ha funcionado, que nos ha ayudado bastante para, para este tema. Entonces creo que, creo que eh, el sentimiento pues, es de agradecimiento, no solo con la unidad de búsqueda, sino como digo, con equitas, también con reencuentros. Tengo que decir lo que yo era una persona que era muy apática del acuerdo de paz, que no entendía lo que estaba pasando, pero también tengo que decir que y reconocer que tengo que gente a la cual aprecio mucho dentro, dentro de las FARC, dentro de este grupo de, de reencuentros que han aportado bastante, que han, se han apoyado, nos hemos apoyado bastante en ellos. Y, y, y es, la conclusión de Camila, nosotros, el acuerdo, hay mucha gente que en el acuerdo de paz parte de ese grupo de que no 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 me gustaba el acuerdo de paz pero creo que la reconciliación en ese medio en, el, en, el, en, esa, en esa línea es posible hay que dejar la polarización hay que dejar muchas cosas de lado sobre todo de ambos bandos creo que podemos salir adelante como país.
1: Pues, eh, don Helmut Angulo, como le decía en un principio, mil gracias por, por haber contado eh, su historia aquí en estos micrófonos, hoy que estamos haciendo una especie de balance después de cinco años de la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Mil gracias y, y feliz día para usted.
0: Eh Camila, una, una última cosita, me, eh, y gracias, una última cosita es, creo que la responsabilidad del país y del, y, y de la, de, de, del, del grupo que va a la nueva persona que va a hacer cargo de la unidad de búsqueda es muy importante creo que aquí hay que aquí hay que encaminarnos para que este cargo no sea político uno y sea una persona que ya haya eh, caminado ese traslegar de buscar personas eh, uno ve el ramillete de gente que quiere, que quiere que quiere que está en el cargo y la verdad pues no hay no hay no hay muchos hay muy pocos que los que de verdad han tenido han tenido esta experiencia y creo que el trabajo que ha hecho la actual marina en los últimos años no se puede echar por la borda y no podemos bajarlo a a, a a a escoger una persona que empiece y no siga con el con la dinámica que ya tenemos con la unidad de búsqueda digamos que es una es un es uno es una 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 presión que tenemos como familia y queremos que esto pues digamos que salga bien y camila mi por 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 invitarnos siempre salimos presos a, 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 a hablar en blue radio tenemos muy buenos amigos allá nos han apoyado siempre estos 22 años han sido han sido, digamos que relativamente fáciles con, con el apoyo de de, las, de, las, de, las, de los medios de comunicación entre ellos, Blue Radio un fuerte abrazo y mil gracias
1: un saludo muy especial, 12 del día, 29 minutos y a propósito, Claudia, de lo que decía el señor Angulo, pues han tenido una relación con la unidad de amores y de odios obviamente han sido cinco años eh, seguramente de muchas familias que pasan por un proceso eh, difícil y seguramente muchas están diciendo tal vez no han sido tan exitosos porque no han sido
4: tantos los los cuerpos que se han podido eh, encontrar. Y por eso, Camila, es importante preguntarle a la doctora Luz Marina cuáles son las dificultades que han tenido para poder arrojar numéricamente unos resultados que correspondan pues con esa realidad tan terrible que tenemos en Colombia, que es que, por Dios, dimensionemos esto. Son 100.000 personas desaparecidas, claro. 100.000. ¿Y cuántas entonces, se han encontrado, Claudia? entonces esa Sí, eh, han encontrado 11 personas vivas, 10 eh, personas muertas que las han podido identificar y entregar, pero ha habido 749 cuerpos eh, recuperados. Y hay una serie de razones, que es lo que quiero preguntarle a, a la doctora Luz Marina, por las cuales incluso con esa cantidad de cuerpos recuperados, pues no se les pueden entregar a las familias, lo que se llama lograr entregas dignas. Por eso, eh, doctora Luz Marina, yo quisiera que usted nos dijera, usted se queda... Usted termina su cargo después de cinco años y se hace un autobalance y dice, lo hice bien, lo hice mal, lo pude haber hecho mejor, me voy con un mal sabor o con un buen sabor. ¿Cómo, cómo queda usted?
2: Bueno, eh, muchas gracias por la pregunta, Claudia y, y Camila. Creo que mmm, es una pregunta. Yo me voy bien. Me voy tranquila, me voy con el deber cumplido, absolutamente segura de que hemos hecho lo que teníamos que hacer en estos cinco primeros años eh, en términos de construir una entidad. O sea, es que esto no nos dieron el formato para ir a buscarlo. O sea, nos dijeron que teníamos que hacerlo humanitaria y extrajudicialmente y esto no se había hecho en el país de esa manera. Entonces, tocaba... Primero, establecer una entidad, establecerla, tenerla en el territorio, tener unos equipos técnicos que estuvieran al servicio de una metodología de la búsqueda que debía también establecerse, que es la metodología que hoy le entregamos al país, que es el del Plan Nacional de Búsqueda y los planes regionales de búsqueda. Y creo que eso ya es un engranaje que ya está montado. Claro, y como pero, dijo Helmut, hay que, hay que continuar y fortalecer.
1: Claro, pero doctora Monzo, yo por eso les preguntaba las cifras. Son casi cien mil personas en Colombia dadas por desaparecidas y se han entregado eh, a los familiares alrededor de 170 cuerpos más o menos, según entiendo, o, o las cifras que estaban entregando. ¿Eso no es muy bajito? Es decir, cuando se creó y se dio el plan de trabajo para los próximos cinco años cuando usted llegó...? ¿Cuál era, eh, por lo menos, eh, la, el objetivo por año? Yo sé que eh, suena terrible hablar de personas eh, en términos numéricos, pero al final así se mide también el éxito de una entidad. Es que no había
2: plan de trabajo. Primero de es su Camila. A nosotros nos entregaron un decreto, un decreto con 16 hojas de las cuales había un artículo que ya existe, que es el artículo 5. Y el artículo 5 decía lo que la ruta que debíamos seguir, es decir, recoja información. ¿Cuál es el gran problema de la búsqueda de los desaparecidos? Que la información no está disponible, que la información está dispersa, que no está actualizada y tú no encuentras desaparecidos sin información. Helmut hablaba de, de nosotros llevábamos 22 años buscando solo, y es cierto, y él tenía información que había ido recogiendo él y sus hermanos, recogiendo poco a poco. Y aunque él tenía esa información, hubo que hacer muchas actividades de verificación previas a llegar allá, y llegamos allá y no necesariamente con la información teníamos el sitio exacto. pero O sea, el día que encontramos el, las estructuras del cuerpo, las encontramos no el primer día, sino varios días después de estar haciendo la actividad. Es que, miren, lo que Camila, yo creo que esto, esta pregunta es crucial. ¿Por qué? Porque es que pareciera, cuando la pregunta se presenta, como hay 100.000 mil desaparecidos y solamente han entregado ciento y pico de personas y además solamente han recuperado 700 y solamente han identificado 10. Pues sí, eso numéricamente es eh, inexplicable, numéricamente. Metodológicamente no. Estamos hablando de un país que postergó durante 50 años buscar a los desaparecidos. Esta es la primera vez que hay una institución del Estado que se dedica a buscar. Entonces, sí, claro, esta institución se fue creando y empezó con capacidad para hacer esto en el 2020, Camila. Pero 2020 Usted claro,
1: y entonces, hay resultados entonces ahí le pregunto sobre los resultados usted dice a mí me tocó desde el principio desde la hoja, desde el decreto de 16 hojas que cree esta entidad usted dice la creamos y aquí institucionalmente eso es un trabajo muy importante por eso hablamos de 133 personas hoy que ya la entidad está creada esas eh, cifras de entregar eh, más rápidamente uh -huh. a los familiares los cuerpos de las personas desaparecidas va a crecer y
2: ha venido creciendo
1: sí, ya. Ha después venido de la, creciendo, de los claro, Camila,
2: claro. De hecho, las recuperaciones año por año han, se han incrementado. ¿Por qué? No porque no, eh, porque hemos incrementado el número de recuperaciones año tras año, porque la información se ha consolidado. Porque la ruta de la búsqueda se ha organizado y se ha puesto en marcha. En este momento tenemos, creo que 28, si no estoy mal, planes regionales de búsqueda en marcha en todo el territorio, que implican 40 la búsqueda de cuarenta mil personas. Eso no se había hecho nunca. O sea, la idea instalada era que cada persona que desaparecía, cada persona que se buscaba, pues no había manera de encontrarlas. Este, esta, esta metodología que le estamos entregando al Estado, al Estado, a la sociedad, es una metodología que busca masivamente. Es decir, yo estoy absolutamente segura que la persona que llegue va a empezar a entregar muchos más resultados, porque ya Por eso... está establecida... Por eso, directora Luz
4: Marina, yo quiero que usted le diga al país cuáles son las perspectivas. Si usted dice, bueno, ya tenemos la entidad creada, ya está funcionando, ya año a año hemos ido mejorando. ¿Usted diría que esas 100.000 mil personas desaparecidas, cuántas vamos a poder encontrar y en cuánto tiempo?
2: Mire, eh, yo quisiera quisiera que un día pudiéramos responderles con esa de esa manera. Pero le vuelvo y digo lo siguiente. ¿Qué les diría? A mediano plazo, que mediano plazo es más o menos eh, 23, 24, tenemos que tener información sobre la suerte y paradero, ojalá, de 40 mil personas. Esos son los planes regionales. La suerte y paradero, ojalá el paradero de las personas. ¿Por qué digo ojalá? Porque no necesariamente vamos a encontrar a todas las personas. Esa es una realidad. Las personas que fueron metidas a un horno las personas que fueron descuartizadas y metidas dentro de baldes llenos de cemento... ...no las vamos a encontrar. Esa es la realidad de la búsqueda. Pero lo que sí tenemos que encontrar es la verdad. ¿De qué pasó con ellos? Esos son los planes regionales. Directora. Entonces, yo esperaría que 40.000 mil personas ahora... Yo les los digo... Quien les diga a ustedes que en cinco años, que en dos años, que en media hora va a encontrar un desaparecido... ...pues tiene la información. Y esa con eso termino la respuesta... Esencial. ¿Y por qué hemos podido avanzar? Porque hemos podido acceder a información. Sí, directora,
3: eh, más o menos, eh, Camila, como para tener un poco de, de claridad sobre los datos, que usted preguntaba por los cuerpos recuperados, le doy los datos, en el año 2020 los cuerpos recuperados Ajá. son 102 Gracias. para el año 2021 256 para el año 2022 388 es decir, en la medida, lo que nos está diciendo la directora, es cada año, cada año se, se, se encuentran recuperando. Más. Sí, se, sí se, encuentra se encuentran más. Sí, se encuentran más que el cuerpo, pero eso es distinto a las entregas dignas, De en lo que estamos hablando es cuando le entregan, es decir, cuando se hace una ceremonia, que eso es un derecho de las víctimas, entregarle los cuerpos, que son 173, eh, 173 las entregas dignas que se han hecho. Di directora Monzón, yo le quería preguntar sobre los planes regionales. Pero déjame, buscar...
2: déjame, déjame una cosita, sí. ¿sabes por qué? Sí, señora Porque ese punto que estás tocando es crucial. ¿Y es crucial por qué? Porque hay una cosa que tampoco se ve en la búsqueda y es que es interdependiente de co otras competencias la identificación de los cuerpos depende del Instituto de Medicina Legal a la vez el sí. Instituto de Medicina Legal depende de la información entonces, claro, nosotros hemos entregado 700, 700 y algo cuerpos la, al Instituto, no se han entregado todos a los familiares, ¿por qué? pues porque por la información no está disponible porque el Instituto no ha sido fortalecido y esto es importante también verlo en la medida en que se cumpla con la obligación del fortalecimiento del Instituto yo creo que los resultados son mucho más amplio.
3: Sí, y ustedes dependen, pues, de los laboratorios, o sea, de la unidad no tiene laboratorio forense propio, sino que ustedes dependen de los laboratorios de medicina legal y del CTI. Así es, eh, directora. Le, le quiero preguntar por esos 26 planes regionales y por el caso de Antioquia. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas no aportó presupuesto para la escombrera. Eh, nosotros, eh, nosotros estuvimos allá, usted estuvo allá el 10 de, el 10 de noviembre. Fue por las medidas cautelares de la Gep que se logró tener, eh, pues mejor dicho, que obligó a la alcaldía de Medellín a poner eh, dos mil millones de pesos, de los cuales ha puesto un millón de ha puesto mil millones. Le, qu le quería preguntar qué pasa en estos planes regionales con los casos, por ejemplo, de la Escombrera y de Hidroituango. ¿Qué pasa con esos presupuestos y sus aportes, y el papel de la Unidad de Víctimas de, de búsqueda de personas desaparec desaparecidas?
2: Bueno, Ana, es la pregunta y te la agradezco. No es cierto que la Unidad no haya puesto recursos. La unidad ha puesto recursos. Ha puesto recursos porque... Se hizo un plan, o sea, nosotros no llegamos a la escombrera simplemente por las medidas cautelares. Las medidas cautelares convergen en un esfuerzo conjunto del sistema integral, que por un lado están las medidas cautelares que aseguran el lugar, pero por otro lado está un trabajo de la unidad en el territorio, que desde 2019 estamos en el territorio trabajando con las organizaciones. ¿Qué pasa? Ese efectivamente es uno de los lugares del plan regional. Si sí pusimos recursos, nosotros contratamos personas adicionales a nuestros equipos para que estuvieran allá en el territorio para hacer el abordaje ¿qué pasó? este proceso se dilató por el incumplimiento de la alcaldía y aún en la intervención incumplió la alcaldía y dilató los tiempos y eso es algo que yo creo que es importante entender ¿por qué la alcaldía tiene que poner recursos? Porque si existe la unidad, ¿por qué la alcaldía lo tiene que poner? Pues porque la alcaldía durante estos 20 años ha permitido que se arrojen escombros año tras año, día tras día, y eso significa que el trabajo se va a duplicar o triplicar para llegar al lugar donde pueden haber fosas. Pero ustedes dieron la orden, por ejemplo, de que
1: eso no se siguiera haciendo, que se, que se detuvieran eh, los Esa escombros. Esa es la medida
2: cautelar, Claro. que no se ha ordenado, eso no se ha ordenado, que se suspenda no se ha ordenado. O sea, sigue
1: pasando esto en las sombreras, la siguen llegando escombros y eso va a ser siempre más difícil claro, la búsqueda no, de los desaparecidos mucho más, en esa zona.
2: Claramente. Entonces, se ordenó en ese polígono que trabajamos un plan de trabajo con la alcaldía, con la JEP, con las organizaciones, con la unidad, un plan de trabajo que debía haberse empezado en febrero del año pasado, pero que en febrero la alcaldía salió a última hora diciendo que se necesitaba un estudio geotécnico. Estudio geotécnico que no se ha hecho, que no se ha contratado. O sea, nosotros el año pasado hicimos la, la intervención porque lo que le dijimos a la, a la alcaldía es tenemos que empezar... O sea, usted que dice pesa... que esto se está demorando por cuenta de Daniel Quintero... ...es lo que entiendo, doctora... Mojell. La alcaldía, las personas con las que hemos interlocutado, sí. Hugo sí,
0: señora. Sí. Doctora Luz Marina, ¿qué, ¿qué ha pasado con la búsqueda de los desaparecidos en Buenaventura? Le pregunto eh, concretamente por el caso del estero San Antonio. Hace mucho tiempo se ha dicho que muchas víctimas del conflicto... ...fueron arrojadas a este cuerpo de agua. Es una búsqueda que se tiene que adelantar en medio de un manglar. Me imagino es muy difícil, muy complicado... ¿Qué ha pasado con, con, con el proceso allí en, en esta zona del Pacífico?
2: Ay, muy importante. Gracias, Hugo, por la pregunta. Pues sí, efectivamente este es uno de los desafíos del país en la búsqueda de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque aunque todo el mundo habla de que los cuerpos fueron lanzados a los ríos, a los manglares, a los esteros, en realidad no hay una metodología de la búsqueda. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y de nuevo acá converge la búsqueda con la medida cautelar. La medida cautelar que dice, no se puede hacer un dragado hasta que no se determine si se pueden encontrar cuerpos allí o no ahí hay que determinar una metodología. No es lo mismo abordar una fosa en tierra que ya hay un histórico de experiencia a mirar si podemos encontrar fosas en río. Eso tiene una metodología distinta. ¿Qué es lo que nosotros hemos eh, hecho durante estos dos últimos años? Tratar de encontrar expertise internacional o nacional que nos permita aproximarnos a una metodología científica. Sin embargo, esas entidades... A última hora han decidido no concluir el proceso. ¿Y no lo han hecho por qué? Pues yo creo que en gran parte, porque esto es un desafío para todo el mundo, estas empresas no es que hayan estado buscando desaparecidos en agua por el mundo. No, han hecho actividades que podrían parecer a la búsqueda de los desaparecidos y la quieren probar para la búsqueda de los desaparecidos. Pero hay un factor que no les ha permitido y es que el, el factor seguridad las instituciones han dicho no por seguridad por ejemplo la universidad magdalena se retiró a última hora y por razones de seguridad no autorizaban los equipos ir a buenaventura pero qué es lo que hemos estado lo que estamos haciendo en este momento hay unas cosas que son necesarias para esa metodología definir cuáles son los cambios de esa, de esas aguas los cambios en la fauna los cambios en la temperatura en las corrientes en la composición etcétera etcétera eso es parte del estudio ¿Qué decidimos? ¿Quiénes más nos pueden dar esos elementos de manera cierta que las comunidades, que todos los días están ahí ocupando ese, ese estero, no solamente en transporte, sino también en pesca? Entonces ellos con ellos estamos haciendo una fase de caracterización de la del terri, de ese terreno acuático para poder darle mayores elementos a esos técnicos o científicos buzos que puedan hacer con mayores elementos una exploración subacuática. Cuando yo la escucho me parece increíble
1: todo lo que, pues es decir ojalá que en Colombia de verdad logremos eh, la paz, eh, ahí sí como dice el presidente Gustavo Petro, total, porque no puede ser que en un país como el nuestro sigamos hablando de personas eh, enterradas en cosas de cemento, sí, quemadas sí. en hornos, ver todo lo que está tocando hacer para poder buscar en el agua esos eh, esas personas desaparecidas y por eso hablábamos de 100.000 eh, más o menos eh, personas desaparecidas en Colombia primero hablamos con el eh, señor Angulo que en Encontraron finalmente el, el cuerpo de sus papás, pero también está con nosotros eh, Elizabeth Santander. Ella es esposa de Marino Escobar. Está eh, en el exilio, Elizabeth eh, tuvo que abandonar el país hace 30 años, su esposo era miembro del M-19 y fue detenido y desaparecido en enero de 1987 y desde ese entonces eh, pues no se conoce eh, su paradero, no hay respuestas desde hace 35 años de dónde está. Y así como el caso de Elizabeth, que no encuentra a su esposo desde hace 35 años, pues es el de, las may el de la mayoría de las personas desaparecidas en Colombia. Señora Santander, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy eh, aquí en Mañanas Blue. Buenas tardes para usted eh, en el exterior. Eh,
5: buenos días o buenas tardes. Eh, sí, muchas gracias Camila por el espacio. Como lo dice, sí, mi esposo fue desaparecido el 22 de enero de 1987, eh, fue detenido por el DA en, en ese tiempo en cabeza del general Miguel Mazamárquez y desde ese tiempo lo estamos buscando sin ningún resultado alguno. Eh, eh, hace poco, hace unos cuatro años, eh, nos enteramos de que la registraduría dio cancelada su cédula por muerte. Porque uh, se encontraba un acta de función de él. Eh, hasta ahora la administradora no nos ha entregado ningún acta de función y dice que ellos no la tienen. Entonces es, es imposible así como. como eh, de los, de los obstáculos que nosotros encontramos en la búsqueda también
1: doña Elizabeth ahorita que hablábamos con eh, con don Helmut eh, y lo que nos de, nos dice aquí la señora Monzón es que uno de los problemas es la falta de información la falta de información para poder construir todo el proceso y encontrar a esa persona eh, desaparecida en su caso cómo ha sido ese esa consecución de información, usted nos decía ya la registraduría no nos da la acta de defunción, pero ¿y esa relación con, con la unidad desde hace cinco años o cuándo
5: empezó, si es que la hay? Sí, hace cinco años empezamos con la unidad, entregamos toda la información que nosotros hemos tenido hasta el momento. Y bueno, pues es, 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 si las instituciones del Estado no entregan la información adecuada a la unidad de búsqueda, nos vemos nosotros ahí sin ninguna, sin poder avanzar. O sea, la unidad de búsqueda puede tratar de, de hacer todo lo posible, pero si no hay información de parte de las instituciones, si no hay armonía con, con la institución o colaboración, yo creo que es imposible para nosotros los familiares poder avanzar.
1: Claro, usted... En este momento, eh, señora Santander, eh, en el Reino Unido y quisiera entonces resaltar un poco su caso, pues porque como muchas otras víctimas del conflicto en Colombia, pues tuvo que salir del país y eso puede, digamos, eh, interrumpir el proceso de esclarecimiento de lo que ha pasado en cuanto a la verdad. Cuéntenos usted por qué tuvo que salir del país primero, pero en segundo lugar, cómo se ha dificultado ese proceso de la búsqueda de su marido cuando usted tuvo que salir al estar usted por fuera.
5: Sí, yo tuve que salir de, de, de Colombia porque eh, estaba buscando a mi esposo y estuve amenazada, fui detenida una vez, eh, fui parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Cali y por esa razón tuve que salir porque había mucha persecución, siempre he dicho que me negaron el derecho de buscar en mi país y tuve que salir para buscar desde afuera, desde el exterior que es muy duro. Es, un, es una cosa que, que es difícil de, de poder la gente entenderlo cuando no se vive y pues esta, este mecanismo que se creó a raíz de los acuerdos de paz, la unidad de búsqueda es como una puerta que se nos abrió y, y realmente el, el, la directora en cabeza de la doctora Luz Marina Amazon yo creo que es la única institución organización que nos miró. Es la única persona que pudo pudo reconocer esa ese territorio de nosotros por fuera. Pero señora Santander, nadie Entendiendo sí.
1: y, y viendo pues eh, las lágrimas en, en sus ojos sobre esta situación que seguramente usted no es la única que la está viviendo y por eso es tan valioso contar con su testimonio para que muchos colombianos entendamos lo que viven esos otros que fueron víctimas del conflicto y por qué todo este andamiaje del proceso de paz es fundamental para poder sanar en un país lleno de heridas como Colombia por cuenta de la guerra. Ahora que tenemos en, en la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro, ex miembro del M-19, por primera vez un gobierno de izquierda izquierda en el poder, eso que la hizo a usted salir del país hace ya varios años, digamos, no ha cambiado. Usted no cree que hay más garantías en estos momentos en Colombia con el cambio eh, de poder?
5: Bueno, yo creo que, que yo digo que lleva muy poco tiempo como para empezar a ver cambios ahí. A mí me parece que es un, un país donde llevamos muchos años de conflicto, muchos años de violencia y eso no se puede cambiar de un momento para otro. O sea, yo espero y tengo la esperanza de que con este nuevo gobierno las cosas sean diferentes y podamos avanzar en la búsqueda de nuestros familiares. Nosotros desde el exterior, los familiares que estamos por fuera, pues tenemos todas nuestras esperanzas en eso y hemos puesto también esperanzas en la unidad de búsqueda y es donde a, aquí pues esperamos, ¿no? Porque pues no es mucho lo que lleva y y yo pienso que llegar a un gobierno donde ha habido tanta impunidad, donde ha habido tanta. Mm, eh, sí, eh, crimen, crimen de Estado, porque para mí ha sido un crimen de Estado lo que se cometió contra mi esposo, es, es muy difícil. Pero tenemos esperanza.
1: Y tenemos, yo creo que esperanzas, eh, muchos, en este proceso y en este andamiaje, como lo decía yo, que se creó con el proceso de paz, doña Elizabeth Santander. Mil gracias por haber compartido su historia con nosotros, por haber estado aquí en los micrófonos eh, de Blue Radio. Feliz tarde para usted en el Reino Unido. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial, son las 12 del día, 52 minutos y seguimos, ya se nos va acabando el tiempo Claudia, pero haciendo este balance con la doctora Monzón de esta entidad que repetimos, se creó hace cinco años, tiene vigencia de 20, pero la doctora eh, Monzón pues eh, termina su, su periodo sin posibilidad de reelección, ¿no? ¿Usted no la pueden no, reelegir. No, y tampoco. Y tampoco quiere, y, y tampoco quiere eh, la doctora Monzón, Claudia, reelegirse por la cara que me hace eh, aquí en, eh, en cabina.
4: Eh, Camila, pues es que ese es, 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 ha sido un trabajo muy duro eh, por lo que uno le entiende a ella cuando la oye hablar un poco ingrato y precisamente va a eso mi, mi siguiente pregunta, eh, directora Luz Marina. En este momento se está evaluando quién la va a suceder a usted. Usted dice que usted ya dejó montado todo el engranaje y que entre este año y el otro deberían ser eh, ubicadas 40 mil personas desaparecidas. Para eso se necesita una persona con un perfil como el suyo. ¿Técnico o se necesita una persona con un perfil político que tenga de pronto más llegada que usted a los ministerios, a los funcionarios de gobierno para que la cosa camine? Porque parte de lo que ha sucedido pues es que el ritmo eh, no ha sido el que y ni siquiera el que usted misma
2: hubiera querido. Claudia, eh, yo voy a retomar las palabras de, de Helmut que me parecen esenciales. Él hablaba de tranquilidad y mucha paz y la posibilidad de la reconciliación que ofrece encontrar a los desaparecidos. Esto, para contarlo en números, no es posible. No es posible. Y tampoco es posible con una mirada eficientista, eficientista de números. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo relaciones y las he construido con todas las instituciones con todas las instituciones, incluida la Fuerza Pública, que algunos creen que yo no he tenido relación con la Fuerza Pública. No. Una cosa es que yo no haya accedido a información de la manera que debía haber accedido a información, y estoy hablando de la unidad, no de mí como persona, eh, pero otra cosa es que no hayamos trabajado, que no hayamos hecho mesas de trabajo, igualmente con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la, comis la misma Comisión de la Verdad. Pero ¿cuál es el, 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 el reto importante? Es que esto se dice muy rápidamente, pero en la práctica no se visualiza. Cuando uno habla de una entidad inédita en el país y un mandato nunca entregado a ninguna institución del Estado, eso se dice muy rápido, pero en la práctica empiezan los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Eh, la unidad hace esta tarea, pero la hace... Eh, de recibiendo órdenes de otras instituciones eh, la unidad tiene que entregarnos a nosotros la información para nosotros hacer lo que ella debe hacer y entonces se va metiendo la, la, el discurso en la lógica del proceso judicial y fíjense que el proceso, ¿qué dice el decreto? Hay que cambiar el paradigma. Pero,
4: doctora, hay Consol... que
2: sacarse la búsqueda del proceso judicial. Entonces, hay que disponerse, perdón, Cris, yo, yo te entiendo la, la, la concreción, pero quiero terminar esta idea. La, lo, lo que es el desafío de la persona que van a elegir, ¿cuál es? Ayudar a entender, y yo creo que ya hay elementos para entenderlo, porque ya lo hemos hecho, o sea, ya no es un discurso, sino es una práctica, ayudar a entender que esta es una entidad autónoma, esta no es la JEP, no es la Comisión de la Verdad, no es la Fiscalía pero sí es una entidad del Estado que tiene que articularse para poder dar resultados. Yo creo que la persona que llegue a la unidad tendrá que ser una persona que comprenda este mandato de esa manera, que defienda este mandato en esa naturaleza, porque por eso se creó de esa manera, pero sobre todo que reconozca, respete y le dé lugar completo a las víctimas. La búsqueda es para reparar. O sea, técnica, la traduzco. ¿Técnica o no, política? técnica no. Yo creo que tiene que saber de esto. Pero técnico, ¿qué pasa? Se vuelve algo que es para otros, no para las víctimas. Una Mire, mirada que... estrictamente técnica es una mirada como la, como la mirada del proceso judicial que ha excluido a las víctimas de la búsqueda. Directora Monzón, hemos
3: recibido algunas denuncias eh, de acoso laboral dentro de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. De hecho, pues usted en un derecho de petición me respondió que las quejas que se habían hecho, por ejemplo, por parte del sindicato, usted eh, solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Yo le quiero preguntar por qué no se pudieron conciliar esas quejas dentro de la misma institución y pues por qué esas personas no tramitaron, sino que renunciaron por miedo, por lo menos los testimonios que tenemos.
2: Eh, ¿Quién es Ana? Ana, ah, sí, Ana, Cristina. Ana Cristina Restrepo Ana sí Cristina, muchas gracias muchas gracias por la pregunta miren, yo yo estoy absolutamente convencida y se lo puedo garantizar a cualquier persona tanto de dentro como de fuera de la entidad que no hay acoso laboral en la unidad no lo hay yo sí creo que hay todo esto, todas las preguntas que ustedes me han hecho que, que representan, angustia pero ¿cuándo? ¿A qué horas? Pero es que las víctimas llevan 20 años, llevan 30 años, no hay resultados, no hay resultados, no hay resultados. Esa angustia se vive dentro de la unidad. Se vive todos los días. ¿Por qué? Porque el equipo de la unidad es un equipo que del que me siento muy orgullosa y es un equipo comprometido un equipo con ganas de hacer esto que por esas ganas y por ese compromiso y ese profesionalismo es que tenemos resultados hoy si no fuera por eso no tendríamos resultados en un escenario tan adverso como el que hemos enfrentado ¿eso qué significa? significa que las relaciones laborales son sumamente tensas y lo han sido desde el día uno desde el día uno o sea, esas polarizaciones del conflicto armado de quién está comprometido y quién no está comprometido, esos, esos debates se dan dentro de la unidad. En la unidad hay debates como de quién puede opinar sobre un tema cien, eh, técnico si no tiene cierto cargo. Pero yo no yo lo atribuyo pues es a la angustia de querer avanzar. Yo siento que pues el sindicato está en la total libertad y las personas también están en la total libertad de hacer una interpretación y hacer una campaña de acoso laboral porque eso es parte de su ejercicio de la libertad sindical y, y las personas, su ejercicio a reclamar sus derechos y, y yo los respaldaré, soy una defensora de derechos humanos yo no empecé mi trabajo de defensa acá en la entidad yo llevo más de 20 años trabajando en eso pero una cosa es que yo denuncie y otra que yo demuestre que hay un acoso laboral y eso, les digo, hay varias vías establecidas en la entidad para canalizar esas denuncias de acoso laboral y esas vías no se han usado. La unidad en los cinco años de ejercicio que lleva de trabajo ha recibido cinco quejas de acoso laboral, de las cuales ninguna de ellas ha llevado a una conclusión donde efectiva, pues tampoco un comité de convivencia que es el competente para esto es el que el que tiene la competencia de decir si hubo o no acoso laboral. Eso lo tendrá que definir una institución como la Procuraduría General de la Nación y efectiva o un proceso disciplinario. Eso no ha, ha sido, a ese lugar no hemos llegado. Pero yo les digo... No solamente estoy convencida de esto, sino que además me he comprometido a fondo con fortalecer las líneas de apoyo, atención y protección de las personas, incluida asumir una política de género que hemos asumido y que anunciaremos próximamente.
1: Pues doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí pues unos días antes de que se cumplan los cinco años de esta entidad y pues unos días antes de que usted termine su mandato y en donde estamos a la expectativa de quién va a ser su reemplazo.